0: Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil!
1: pate é o Brasil,
0: prata é o o Brasil,
1: é É ouro, é ouro! junto!
2: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
0: Rumo ao pódio!
2: Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, podcast Esportes Olímpicos do Grupo Globo. Eu sou Marcel Merguizo e aqui em São Paulo comigo hoje, Guilherme Costa Falagui. Fala Marcel, tudo bem? Tudo um abraço bem. aí para todo mundo que está ouvindo o nosso podcast. É um podcast radical essa semana. Radical? Ou...
3: Muito radical, eu ou, diria. Ou de esportes de ação. Eu não sei como a gente chama skate, surf e afins. Esportes radicais, podemos chamar praticamente um ex-games da Olimpíada. Não, Gui, agora eles
2: são olímpicos, esportes olímpicos. Vamos lá de skate, surf, muito radicalismo aqui hoje. Vamos radicalizar, fazer o programa de trás para frente. Não, não vamos fazer isso hoje. Vamos só começar pelos esportes de ação, os esportes radicais, os novos esportes olímpicos e aparentemente tem tudo para dar medalha para o Brasil, sim tivemos o um Mundial de Surf, eu não sei, Gui, você me confunde, é Mundial de Surf
3: ou não é? Vamos lá, me
2: explica a... primeiro do que, que a gente está falando.
3: A gente teve essa semana os Jogos Mundiais de Surf, o ISA Games, não valem pontos para o circuito mundial, aquele WSL, que o Medina já foi campeão, que o Mineirinho já foi campeão, não vale pontos para esse circuito, mas foi um ótimo parâmetro olímpico por dois grandes motivos. Um, a competição foi toda num clima olímpico, tinha limite de atletas por país, os atletas representaram realmente a bandeira do país, subiram ao pódio de uniforme e tal, coisa que não acontece no, no WSL e o outro motivo é o estilo das ondas, esses jogos mundiais foram no Japão, não exatamente na mesma praia onde vai ser a Olimpíada, mas os jogos foram no Japão, onda, mais, onda menor, onda diferente do que a gente vê no circuito, e é a gente pode falar que o surf, mal comparando é tipo tênis, tem um atleta que é muito bom com ondas grandes outros que é mais ou menos, ondas menores outros se dão bem, assim como no tênis tem o pessoal que gosta mais do saibro da grama, então a Olimpíada vai ser em ondas pequenas, e essa esse mundial foi com ondas pequenas e foi muito bom para o Brasil, o Brasil conquistou um ouro no masculino com o Ítalo que história dele, daqui a pouquinho a gente vai falar a prata com a Silvana no feminino e o bronze com o Medina no masculino também, que ficou muito perto de uma dobradinha mas ele foi ultrapassado no último minuto da bateria.
2: E você comentando agora se não me engano é Shiba o nome da da praia na na Bahia de Tóquio é Bahia de Tóquio, mas é uma cidadezinha ali do lado e é, eu lembro do Medina no final do ano passado depois de conquistar o circuito mundial a gente conversou com ele aqui em São Paulo e a gente perguntou a gente digo porque eu estava com o Guilherme Pereira é, outras pessoas ali do, do da, da TV Globo do Sport TV e nesse bate-papo com o Medina a gente perguntou ao ah, que você conhece lá ele falou que tinha surfado algumas poucas vezes mas se eu não me engano não tinha competido lá ainda Mas ele falou justamente isso, a gente já sabe, e ele falou assim, colegas meus que já foram para lá falaram, "Ah, a onda é pequena, não não vai ter tubo, não vai ter aquele clássico do surf, mas é um lugar que você vai se dar bem. Então o Medina está com isso na cabeça, que é um lugar que ele pode conquistar medalha e, bom, voltou com bronze já nesse, vamos chamar de evento teste, assim, né? Esse mundial que a gente não vai considerar como título mundial. O Ítalo não é campeão mundial por causa do Isa Games, né?
3: Ah, mais ou menos, assim. Dá pra considerar no no parâmetro olímpico, ele é campeão mundial, mas claro que o grande objetivo de qualquer surfista nessa temporada de 2019 é ser campeão do circuito mundial, que vai ter a última etapa lá em dezembro no Havaí e tal, e que o Filipinho é o líder, o Filipinho acabou se machucando nesses jogos mundiais de surf, acabou saindo ali na sexta ou sétima rodada, um pouco antes das finais, acabou se machucando. O Ítalo foi campeão, o Medina foi medalha de bronze e na Olimpíada a gente só vai poder ter dois surfistas. E a classificação olímpica do surf é pelo ranking mundial da WSL, que é todo aquele circuito lá que a gente estava falando. E nesse momento, pelo Brasil, iria o Felipinho e o Medina, mas o Ítalo tá na cola. São duas vagas por país, tem três brasileiros na briga, mas qualquer um dos três, qualquer dois dos três, digamos <risos> assim, que for, vai brigar por medalha, com certeza, na Olimpíada porque eles são muito fortes, é, tem poucos candidatos ali do nível deles numa Olimpíada, então é bem possível que o Brasil indo com dois atletas no masculino, conquiste duas medalhas olímpicas.
2: E o Brasil voltou ao Japão com ouro, prata e bronze, né? Porque teve a prata da Silvânia no feminino, né? Entre as mulheres ela conquistou a prata.
3: Isso. A Silvânia, a gente tem um pouquinho de preocupação porque ela ainda não tem uma vaga garantida, assim. A vaga também no circuito feminino é pelo pelo ranking mundial, e ela não competiu as primeiras etapas desse ano porque ela estava machucada. Então, ela precisa ir muito bem nessas últimas para garantir a vaga. E ela é um clássico caso. Ela é muito boa com ondas pequenas. Ali, uhum. a, a praia lá do Japão, a Chiba, como você falou, combina muito com o surf dela. Então, ela que costuma ser sempre ali quinta, nona, nas etapas do circuito mundial, consegue chegar nessa competição e ganhar uma medalha de prata. E, e é o que a gente fala que é muito importante. Todos os principais atletas do mundo estavam nessa competição de surf, tanto no masculino quanto no feminino. A única exceção é o John John que está machucado então, uhum, e que corre risco de não conseguir a vaga olímpica porque ele não vai conseguir ir muito bem nesse circuito, mas todos os atletas estavam lá, então está todo mundo empolgado com essa Olimpíada do surf, inclusive nós brasileiros, porque antes a gente pensava em duas medalhas no masculino, mas a gente está pensando agora <risos> uma terceira no feminino quem sabe até duas medalhas no feminino porque a, a gente Tatiana está a... bem esse ano ela está bem esse ano, a Tati Webb é havaiana gaúcha, né? ela nasceu aqui no Brasil mas se formou lá nos Estados Unidos mas ela vai representar o Brasil Olimpíada, caso ela conquiste a vaga, e ela teve a melhor nota de todo esse campeonato mundial que teve, ela acabou não indo até a final, ela parou numa espécie de semifinal ali no round 6, mas ela teve a melhor nota somando todas as baterias, teve um 9,77, então olho na Tati, olho na Silvana, olho no Ítalo, olho no Medina, olho no Filipinho, enfim, vamos ter várias chances de medalha aí no surf nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
2: E o Brasil tá bem preocupado no bom sentido, né? o, o Comitê Olímpico Brasileiro está dando muita atenção para esse pessoal, uh, deve haver uma casa só para eles, aquele esquema bem particular para a equipe brasileira como um todo ter a melhor condição possível de surfar lá, enfim, a gente vê essa movimentação no, no Comitê Olímpico Brasileiro para priorizar o surf, é, junto com outros esportes, claro, não só o surf, mas o surf já, já estreia na Olimpíada como um esporte grande. É, dentro dentro dos esportes olímpicos brasileiros dentro do comitê olímpico brasileiro há, há uma grande atenção justamente por isso Assim, a chance de medalha é muito clara lembrando, o John John n- não vai ou pode não ir, mas numa dessa entra um Kelly Slater isso, da vida que ainda está brigando por vaga lembrando que no circuito mundial a gente vê havaianos e norte-americanos né, os estados Unidos ali os americanos, enfim, eles disputam na olimpíada sob uma bandeira só então todo mundo ali que uma hora é havaiano, uma hora é americano no no, no circuito, na Olimpíada é é um país só, não não Hum. teria como dividir, então claramente vai os dois que forem pelos Estados Unidos vão vão com com grandes chances de medalha, enfim, um esporte para a gente ficar muito atento, um esporte muito legal que aparentemente vai permanecer para Paris, para Los Angeles 28, assim, não, não vejo o surf caindo do programa olímpico não, né Gui? É,
3: eu também não vejo, porque é um esporte jovem, o Comitê Olímpico Internacional está tentando deixar a Olimpíada entre aspas mais jovem, trazendo mais esportes radicais, mais esportes é, do público, de, público jovem, porque nos últimos anos a Olimpíada foi, entre aspas, se envelhecendo, né, com modalidades é, em que os jovens não se ligam muito pentáculo pentátulo moderno é, mesmo a esgrima, o hipismo, o vela que são modalidades, claro, que muitos jovens praticam, isso é óbvio, mas ela não está relacionada aos jovens como o tal skate, o surf, o ciclismo BMX que entrou em 2008, o ciclismo BMX freestyle que vai entrar agora em 2020, enfim, a, o Comitê Olímpico está tentando se aí aos 120 <risos> anos de idade
2: e, e acho que ponto positivo para o surf e para o skate, por exemplo é que os principais atletas vão para a Olimpíada, o que não aconteceu com o golfe, por exemplo, que voltou aos Jogos do Rio e não não teve os principais atletas da modalidade, os os líderes do ranking não estavam lá, então, obviamente, isso fez com que o esporte desse uma murchada e que a sequência no esporte do programa olímpico ficasse seriamente sob risco. Isso não deve acontecer com o surf e com o skate, porque eles, aparentemente, todos os atletas principais do, do ranking mundial, todos os principais atletas do mundo estarão na Olimpíada de Tóquio e, mais ainda... Tanto na Olimpíada de Paris, quanto na Olimpíada de de Los Angeles em em 28, são locais que, primeiramente, tem um público jovem muito forte. Paris e Los Angeles. E são berços, tanto do surf quanto do skate. Tem muito skatista, tanto em LA quanto quanto no em, em Paris, quanto ali na França, são são cidades que que atraem esse tipo de, de público e perto de, Paris. obviamente em Paris não, não o surf não será em Paris. É, será numa praia ali perto, mas por exemplo, Biarritz que é uma praia super famosa, é perto de Paris, assim, não, não é um deslocamento muito grande. É lei ali ó, as praias de de Angeles são ali perto e, enfim, eu acho que tem tudo para os dois esportes que ainda não estão garantidos nos programas olímpicos das duas próximas Olimpíadas. Continuarem e continuarem com sucesso. Assim, prevejo o sucesso, como você sempre prevê as coisas. aqui. É. Né? Projeto sucesso para ambos os esportes, aproveitando o gancho. Tivemos Mundial de Skate park em São Paulo. Vamos ter Mundial de Skate Street em São Paulo nessas duas semanas, nos dois finais de semana. E o Brasil já começou, digamos, bem no Mundial de Parque, né Gui?
3: Sim, é a gente, sim, a gente esperava um título do do Pedro Barros, que já é multicampeão tal, mas quem se destacou mesmo pelo Brasil foi o Luizinho, que foi medalha de prata, e o Pedro Quintas, que foi medalha de bronze. O Pedro Barros fez... É, no skate você faz quatro apresentações, né? Você ganha as notas e só a sua principal apresentação que ganha, que, que, vale, que vale a nota. O Pedro caiu em três dessas quatro, o Pedro Barros, né? Então ele não conseguiu... É, ficar nas primeiras posições ficou em sexto lugar, mas eu acho que prata e bronze ali, né, o segundo e o terceiro lugar para o Brasil ficou de ótimo tamanho p- pelo que o Brasil representa hoje para o pro skatepark, que foi essa, essa competição em São Paulo. No feminino a Indiara Asp, que é a principal brasileira se machucou, acabou não disputando o campeonato mundial, e aí o Japão deu um show ganhou primeiro e segunda colocação a Grã-Bretanha ficou em terceiro, o Brasil até participou da final o Brasil tem a Dora e a Isadora que são atletas muito boas mas ficaram um pouquinho ali distante das três primeiras posições então skate surf bem entre aspas vão salvar aí o Brasil nessa Olimpíada de 2020 porque deles a gente tava fazendo a conta né Marcel juntando os dois esportes talvez venham seis sete quem sabe oito medalhas para o Brasil só nesses dois esportes Seria exato assim, uh, excepcional
2: a gente estava fazendo cálculos aqui apesar de sermos de humanas <risos> é, e tomando só como base, o circuito mundial ou esses mundiais que estão acontecendo nessas duas semanas aqui em São Paulo e, e esse que aconteceu no Japão uh, as chances são muito grandes de medalha né guia aquela, aquela conta que você sempre faz quanto mais chance, mais, uh, mais chance de medalha uh, a, a, a medalha vir uh, a medalha fica muito mais perto de vir e pensando que no skate no, no surf, desculpa foram três medalhas de seis possíveis, no skate também assim de até agora de seis possíveis, já vieram duas, no street são mais seis medalhas possíveis, e assim hoje a gente tem três as três líderes do ranking no no street feminino, são brasileiras, no masculino também temos o Kelvin que tá ali entre os primeiros, então sendo otimista, quatro medalhas no, no Mundial de Street da semana que vem, dessa semana, é, não é nada impossível. Isso Já oito torna...
3: nesses, tre... nesses dois esportes. é
2: muita é. medalha. Você pensar que o Brasil, há 20 anos em Olimpíada, não conquistava tudo isso, é, é isso. No, com a delegação inteira. E, e hoje a gente está falando de um esporte só que pode, pode conquistar tantas medalhas. Só lembra, assim, falando do nome das, das meninas que são as três líderes do de Street. Pamela Rosa é a primeira. A Raíssa Leal é a segunda, conhecida por muitos como Fadinha do Skate. Porque ela tem 11 anos apenas. Enfim, tem uma história bonitinha aí de, da primeira é. vez que ela andou de skate e a mãe filmou... Andou de skate? Não. A primeira vez que, a, que ela tá apareceu, vendo? que ela viralizou na internet. Ela estava vestida de, de sininho, a personagem do... Do, do Peter Pan da, da, da história do Peter Pan então a mãe filmou, colocou isso na internet ela fazendo uma manobra vestida de, de sininho e virou a fadinha de skate enfim, ela é a segunda colocada e a Letícia é bufone é a terceira então são três brasileiras nas três primeiras colocações com o um Mundial ocorrendo no Brasil elas podendo somar 80 mil pontos é a maior é o maior número de pontos que, um, que, um, que uma competição no circuito esse ano vai dar então quem ganha basicamente se coloca na Olimpíada de Tóquio. Ou seja, a gente está falando de um esporte, de uma modalidade, especificamente o, o Street, de um esporte, o skate, que tem muita chance de trazer muitas medalhas para o Brasil. Inclusive, a conta que a gente estava fazendo era em cima do recorde de medalhas que o Brasil tem numa Olimpíada só, com um esporte só, que é do Judô, em 2012, com quatro medalhas. Quer dizer, a chance do skate igualar ou trazer mais que isso. É possível hoje olhando o ranking, olhando os mundiais, é, é Eu um dia até que é provável. É, né? é uma Sim, conta provável, é, é
3: né? uma é um, projeção. A gente coloca quatro ou cinco medalhas pro o skate. É tudo isso que você falou. Você tem total razão. E é aquele negócio assim: quanto a gente sempre fala aqui, quanto mais chances de medalha o Brasil tiver, mais medalhas você vai conquistar. Então vai chegar no surf com quatro chances reais de medalha, e vai chegar no skate com. 12 chances, ou vai pelo menos 10 chances de medalha. Então, se você chegar com 14 chances nesses dois esportes, o Brasil vai conquistar 5, 6, 7, quem sabe 8 medalhas. Então, quanto mais chances, melhor. Porque se um cai, um se machuca, acontece alguma coisa com o outro, o Brasil tem vários backups aí nessas modalidades para conquistar essas medalhas.
2: Bom, vamos lá. Nossos produtores, repórteres que estavam no, no Mundial de, de Parque vão, vão, vão trazer mais detalhes do que foi esse... Essa cobertura e o que foi esse, esse primeiro Mundial aqui em São Paulo. Semana que vem tem mais Mundial. Eu, Marcel e o Gui estaremos lá e contamos tudo para vocês semana que vem. Por
1: enquanto, vamos lá para o parque. Vamos passear no parque. Olá, amigos do Rumo ao Pódio. Aqui é Paulo Roberto Conde. Eu acompanhei na última semana o Campeonato Mundial de Skate Park. Né? A modalidade parque que é disputada em bols. É, f- ocorreu num parque aqui da Zona Oeste de São Paulo trouxe a nata do skate, né, dessa modalidade, e foi um show, foi um show de manobras, um show de de inovações, o público presente, muito calor na cidade de São Paulo, é verdade, mas também quem compareceu, assistiu pela televisão, transmissão do Sport TV e até da Rede Globo, pôde ver quem ali que vai dar as cartas para os Jogos Olímpicos de Tóquio, lembrando para o nosso ouvinte que pela primeira vez em toda a história olímpica, a Olimpíada de Tóquio, vai receber o skate, vai ser a estreia do skate nos Jogos Olímpicos no masculino, dois brasileiros no pódio, mas o campeão foi um americano, quem levou foi o Reimana Reynolds, que é natural do Havaí nascido em Honolulu né? e não optou pelo surf, né? o que é assim, curioso né? os havaianos são conhecidos pelo surf não pelo skate, mas enfim ele está ele se colocando como um grande candidato à medalha na Olimpíada o Reimana ganhou a medalha de ouro, né? na verdade de ouro é é mais um um, um sentido figurado, porque ele foi o campeão do evento, recebeu uma premiação de 24 mil dólares, e ele teve, das quatro voltas da final, ele teve as duas últimas, por sinal, espetaculares, pontuação altíssima, que consagrou ele campeão. Logo atrás dele vieram dois brasileiros, o Luiz Francisco, o Luizinho, em segundo lugar, e em terceiro, Pedro Quintas, que foi uma surpresa. O Pedro, embora esteja entre os melhores esquetistas do mundo, entre os 15 melhores, digamos assim, ele não estava muito cotado para ir para o pódio. Era... Tinha outros atletas que estavam, teoricamente, na frente dele. Mas o esporte é legal por isso, que propõe essas surpresas, essas zebras. Então, afinal, falando rapidamente da masculina, foi assim. O Pedro fez a primeira volta espetacular, Começou liderando com 85 pontos, depois o Reimana na terceira volta assumiu a liderança, né? e depois ele fez uma volta ainda melhor na última. E aí, na última também dele, o Luizinho fez uma volta sensacional e com 85,5 pontos ficou com a segunda colocação, e o Luizinho tem um caso interessante, o Luizinho não estava, até um ano e pouco atrás, um ano e meio atrás, entre os melhores skatistas do parque do mundo. Não, ele tinha que disputar qualificatórias no circuito mundial e tudo mais. Só que aí, de um ano e meio para cá, esse menino, esse moleque estourou. Ele já vai ocupar a segunda posição do ranking mundial, a partir da próxima atualização, praticamente garantido em Tóquio, e ele mandou bem demais. Ele sofreu uma queda na semifinal, que assustou um pouco os torcedores, né, os amigos dele. Ele caiu né, sentado no cóccix e teve dificuldade até para sair caminhando da pista. Mas foi lá, conseguiu fazer uma boa pontuação, garantiu a vaga na final e levou esse esse segundo lugar, que para ele foi muito importante. Ele falou que nem acreditava que em um ano e meio de diferença ele ia estar ali disputando eliminatórias para ser o vice-campeão mundial. Falando um pouquinho para Tóquio, né? a gente tem um grande atleta que acabou ficando fora do pódio, que é o Pedro Barros, que era o vice-líder do, líder do ranking mundial, acabou só em sexto na final. O Pedro não teve uma boa participação. Logo na primeira volta, na final, ele caiu e bateu o lado, a parte traseira da cabeça. Diz que não aconteceu nada, que foi tudo bem, mas... Teve um pouquinho de sangue, ele não se sentiu confortável depois e não conseguiu se recuperar. Mas o Pedro é multicampeão de X Games, campeão mundial, do circuito mundial, então ele vai estar forte para os jogos de toque. Então a gente tem que prestar atenção nesses três nomes aí, para o Brasil. Pedro Barros, Luiz Francisco e Pedro Quintas. No naipe feminino do Mundial, olha, ela foi só a terceira colocada, só entre aspas, né? porque não é nada fácil ser a terceira melhor do mundo. Mas a britânica Sky Brown deu um show, deixou todo mundo boquiaberto pelo seguinte, além das manobras sensacionais que ela consegue fazer, a menina tem só 11 anos, 11 anos de idade, recém-completados. Ela é britânica, o pai é inglês, né? mas a mãe é nascida no Japão, a mãe é japonesa, então a família toda mora numa ilha no Japão, uma ilha chamada Miyazaki mas ele é pequenininha, bem é, modesta, e é lá que ela treina, ela surfa, ela tem um irmãozinho pequeno de sete anos chamado Ocean, que estava lá presente, o menino meio encapetado assim, nunca para quieto, enfim, também roubou a cena, mas a, a Sky Brown, todo mundo ficou boquiaberto com as manobras, com a consistência dela, né? ela fez quatro voltas muito boas na final, não é que ela conseguiu uma nota numa Nenhuma volta e segurou ali com o regulamento debaixo do braço. Não, cada volta dela foi melhor, mas ela acabou superada por duas japonesas. A campeã foi a Mizuho Okamoto, que já é a líder do ranking mundial. É considerada a grande favorita para uma medalha de ouro na Olimpíada. E em segundo lugar ficou outra japonesa, japonesa, a Sakura Yosuzumi, que também tem grandes resultados, campeã de circuito mundial e tudo mais. A Mizugo Okamoto, ela tem 13 anos também, não é tão mais velha assim, muito pelo contrário. Só prova que o skate é realmente o terreno aí da da juventude, dos dos pré-adolescentes, né? Então, olha, vale muito a pena ficar de olho. Eu, particularmente, eu fiquei, assim, chocado com a capacidade, com o carisma e como a Sky Brown conseguiu dominar toda a competição, atrair todos os olhares e não sentir pressão ali no momento da final, quando ela foi exigida. Então, acho que é um nome bom para a gente anotar para Tóquio. Do lado brasileiro, né, tivemos duas finalistas, a Dora Varela e a Isadora Pacheco, sexta e sétima colocadas, respectivamente, mas a nota triste ficou por conta da ausência da Indiara Asp. A Indiara é a nossa melhor brasileira né, em termos de ranking, de conquistas no no skatepark, só que ela teve um problema no pubis, sofreu sofreu uma queda numa etapa do circuito mundial, achou até que ia conseguir se recuperar, mas não conseguiu, infelizmente. Então, gente, é isso, basicamente, esse é um resumo do que aconteceu no no Mundial de Parque. E eu acho que, assim, o Brasil tem muitas possibilidades de medalha no skate, acho que não tem nada que a gente possa reclamar, não. E, lógico, o skate vai abrilhantar a Olimpíada, trazer uma nova dinâmica, trazer um novo público, e essa era a expectativa, né? e foi devidamente correspondida aqui no Mundial de São Paulo. Todo mundo ficou muito animado com o que viu, e os brasileiros consolidando as chances aí de irem bem na Olimpíada de Tóquio. Agora, em São Paulo também, nessa semana aqui, que está acontecendo, a gente vai ter o um Mundial da, modal... Desculpa, da Modalidade Street, que é diferente um pouco do parque, que talvez, olha, diria que até tem mais chance de os brasileiros se darem bem, ou seja, o Brasil está muito bem servido no skate. É isso aí, galera, eu volto com vocês aí e vamos lá, obrigado pela participação do Rumo ao Pod. um abraço.
2: É isso aí, e partindo dos radicais para um dos esportes mais tradicionais da Olimpíada aí. E todas as modalidades que a gente conhece, admira e acompanha, acabou o Mundial de Basquete, né Guilherme? Um Mundial super importante, com equipes gigantescas e com surpresas ou sem surpresas para você?
3: A gente teve surpresa. No título final foi uma pequena surpresa. A Espanha era uma das três, quatro principais candidatas e ficou com o título. Mas durante o Mundial a gente teve muitas surpresas, inclusive envolvendo o Brasil. Espanha foi campeã com vitória em cima da Argentina. Os Estados Unidos ficou pelo caminho, perdeu lá para a França nas quartas de final. Os Estados Unidos como espécie de time C barra D, jogadores da NBA, jogadores muito bons da NBA, mas os craques da NBA não foram. Mas os Estados Unidos, mesmo assim, garantiram vaga na Olimpíada, se classificaram para a Olimpíada por esse Mundial. Estados Unidos e Argentina, que foram os melhores países das Américas. É, a Espanha e a França, os melhores países da Europa. A Austrália, melhor país da Oceania, Nigéria, melhor país da África e o Irã, melhor país da Ásia. Então, sete vagas já foram para a Olimpíada pelo, por esse Mundial de Basquete. O Japão já está garantido por ser país sede. Oito, sobram quatro vagas ser disputa- para serem disputadas um pré-olímpico mundial em junho do ano que vem vai envolver o pré-olímpico, vão ser 24 times disputando o pré-olímpico, vão ser 4 é, pré-olímpicos, pré-olímpicos diferentes, com seis times cada. O vencedor de cada pré-olímpico se classifica para a Olimpíada. Vai ser muito perto da Olimpíada, vai ser em junho. Esse, esse pré-olímpico ainda não tem sede definida, ainda não tem os grupos definidos, ainda não tem os cabeças de chave definidos, enfim, muito indefinição. Mas o que a gente sabe é que vai ser pedreira de qualquer maneira. porque O que tem de país bom que vai estar nesse pré-olímpico? A começar pelo Canadá, que não foi para o Mundial sem jogadores da NBA, já anunciou que vai para esse pré-olímpico com jogadores da NBA. Aí da Europa, Eslovênia, Croácia, a... É a Sérvia que ficou fora Exato. da da Olimpíada Não, da, tá, da...
2: se você pensar bom vamos lá República é,
3: Tcheca, Polônia
2: Espanha campeã Argentina segundo França terceiro Austrália quatro mas aí daí, daí para trás você vê toda a antiga Iugoslávia a antiga União Soviética Isso. todo o antigo Leste uhum. Europeu vai disputar os Paralímpicos. e e são potências do basquete há décadas assim é, com certeza com assim, quase certeza absoluta, o Brasil vai pegar um desses europeus, ou dois, ou Eles dois no ou, grupo, provavelmente dois. E, e fala, ah, tudo bem, se não vier esse, esse leste europeu, pode vir uma Itália, que é muito forte, pode vir a Grécia de novo, que uma Bra... Turquia, a Turquia, então
3: uma Lituânia, meu Deus do céu, são
2: times que muito é. fortes, vai ser, vai, ser, vai ser difícil ali, é, e, muito... e além de tudo isso, como você disse, tem o Canadá, e aqui nas Américas ainda, Porto Rico sempre complica o jogo. Dominicana, a Dominicana sempre a Dominicana, complica. O jogo. A, Venezuela. A, Venezuela. a Venezuela. Quer dizer, é, não, fizeram não...
3: mundiais muito bons. Seis das, das sete equipes das, equipes das Américas passaram de fase para a segunda fase. Uhum. Então, a, aqui nas Américas, já o negócio já é difícil. Na Europa, vão vir, acho que, onze ao todo. São onze países. Desses onze, dois, ou um, ou dois, ou quem sabe três, estarão no grupo do Brasil. Então, é uma loucura isso aí. Para uma vaguinha só num grupo de é, seis. Precisa seis. ser
2: campeão do grupo para se classificar para a Olimpíada mas o que garante uma bela Olimpíada também, né? porque aparentemente todas as seleções grandes e fortes estão se classificando ou prestes a se classificar, Assim, pensando Sim, vai que ser. no pré-olímpico vai, vai ser disputado, vai ser uma Olimpíada, como sempre é, muito uhum. forte no basquete, muito legal de acompanhar, e, mas cara, vai, vai ser animado esse, esse mês, esses dois meses antes da Olimpíada, e esperando o o time masculino do Brasil classifica classificar, o time feminino também agora começa a corrida, né? Vai disputar a Américas Cup, que Isso. dá a vaga no... É,
3: tem... Explica aí. Vai disputar agora a Américas Cup, são 10 times, aí os 8 primeiros passam para o pré-olímpico das Américas. Esse acho que o Brasil não vai ter problema, de 10 passar 8 só das Américas, o Brasil passa no feminino sem maiores problemas. Aí depois vai ter o pré-olímpico das Américas, em que 4 se classificam para o pré-olímpico mundial do ano que vem. Acho que o mais difícil para o Brasil, ou menos é, o mais difícil ali, é conseguir essas quatro vagas das Américas, envolvendo ali é, potências. E assim, o Brasil ganhou o PAN, mas o Brasil ainda está ali no nível de Argentina, quem sabe de Porto Rico, para brigar por uma dessas quatro vagas aí. Passando por essas quatro vagas, vai para o Olímpico Mundial, aí o negócio é mais fácil, porque serão só 12 times e acho que serão seis vagas em jogo no pré-olímpico mundial feminino, então o mais difícil ali vai ser o segundo passo, primeiro passo tranquilo, dez países das Américas oito passam pro pré-olímpico da continental ótimo, aí desses oito que vão estar, tá, quatro vão pro olímpico mundial aí vai ser um, um funil ali mais difícil, estando no pré-olímpico mundial, de doze se classificam seis se não estou enganado, então acho que o. Por incrível que pareça, o basquete feminino tem um caminho menos difícil para chegar na Olimpíada do que o masculino, mas a gente torce para os dois estarem lá.
2: Sim, mas é um um esporte tão tradicional do Brasil, um esporte com medalhas olímpicas no, no currículo. É, hoje vive... É uma névoa. Você, você é. pode classificar as duas seleções para a Olimpíada, como pode ir sem o basquete para a Olimpíada. Sim. Assim,
3: é. É... E seria a primeira vez em muitos e muitos anos, já não sei nem desde quando que o basquete brasileiro não fica fora. Quando o masculino ficou fora recentemente, o feminino esteve uhum. representado. Agora, se não for nem o masculino nem o feminino, vai ser muitos e muitos anos. Acho que desde os anos 70, talvez, não sei.
2: Vamos levantar próximo, é, o próximo... O próximo podcast. Rumo. Pode, gente... Teremos é. essa informação. É, senão nossos vários produtores aqui vão levantar levantar. levantar isso aqui, enquanto o Gui comenta algo muito importante dessa semana o comecinho ali da, da quarentena dos mundiais, mas já temos um quadro de medalhas se a Olimpíada fosse hoje, atualizada, né?
3: Isso. O que, que eu faço? Obviamente, 2019 não tem uma Olimpíada, mas aí eu junto todos os campeonatos mundiais num quadro de medalha só. Junto de natação, com de judô, com de luta olímpica, com de boxe, com de todas as modalidades. E junto num quadro de medalha só para ver como seria uma Olimpíada se fosse se acontecesse em 2019. E o Brasil, nesse quadro de medalhas, tem 15 medalhas por enquanto, uh, o, o destaque é a Nathalie da Esgrima, que lá em junho foi campeã mundial, vocês não se lembram, mas sim, o Brasil teve uma campeã mundial de Esgrima esse ano, o Isaquia foi campeão mundial de canoagem, no seu 1 mil metros, e tem o, o Ítalo que venceu o surf, dessas 15 medalhas foram essas três medalhas de ouro, o Brasil também tem quatro medalhas de prata, por enquanto, a Silvana do surf, o Luizinho do skate, que a gente já comentou, Bruno Fratos da natação, também conquistou a medalha de prata e teve ali a Liga das Nações de Vôlei Feminino, que é o que eu considero o principal evento do vôlei esse ano. 3, 4 e aí 8 bronzes, 2 no taekwondo, 3 no judô e mais os do skate e do surf que a gente já citou e o dos Aquias e do Erlon, que em dupla foram bronze no Campeonato Mundial. Então o Brasil com 15 medalhas está nesse momento em 14º lugar, nesse quadro fictício de medalhas dos campeonatos mundiais, que é mais ou menos onde o Brasil vai estar na Olimpíada ali. Atrás, claro, primeiro vem a superpotência Estados Unidos, China, Grã-Bretanha, Rússia, depois as potências, Japão, Alemanha, França, Austrália. Aí aqueles países que estão brigando pelo top 10 atualmente de quadros de medalhas nas principais competições, Itália, Coreia, Hungria e Holanda. Aí começa a briga do Brasil, para ser 13 terceiro, com Canadá, com Ucrânia, com Polônia, com Espanha, enfim. E o Brasil, nesse momento, nesse quadro fictício de medalhas ali que eu que eu formei o Brasil é o 14 colocado.
2: Boa, Gui. E de quadro de medalhas para quadro de medalhas, a gente vai para Londres, onde está Helena Rabelo, mas ela estava no Mundial. Ela, mas não, ela estava no Mundial de Natação Paralímpica. Ali em Londres, é mais para o leste de, de, de Londres, onde foi a Olimpíada de 2012. Ainda existe a piscina, é uma piscina pública hoje em dia. É, Coach Puciel de Clodoaldo Silva lembraram muito bem nas transmissões que você paga um eu ia falar um dólar um uma euro libra. é uma libra o Brexit ainda é o Brexit, ainda... reais, é, o Brexit tá, tá me confundindo ainda é uma libra e pode nadar lá pode entrar fazer sua 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 série ali de natação foi lá o mundial paralímpico o mundial de natação paralímpico e o Brasil conquistou muitas medalhas quem nos conta mais é a nossa Ellen vai lá Helena manda ver aí
0: fala Marcel foram sete dias de competição de altíssimo nível no Mundial de Natação Paralímpica, mas também de algumas polêmicas. A começar até pela escolha da sede. Esse Mundial não ia ser disputado em Londres, ia ser disputado em Cuxim, na Malásia. Só que o primeiro-ministro Malaio deu uma declaração polêmica, falou que não ia dar visto para nenhum atleta de Israel. Os dois países não têm relações diplomáticas, mas esporte e política deveriam, na teoria, pelo menos ficar separados, né? Com isso, os atletas de Israel não não iam ter a possibilidade de competir, de brigar por vagas para Tóquio, já que os dois primeiros colocados de todas as provas garantiriam vaga para o país nos Jogos de 2020. Uma vez confirmada a veracidade dessas declarações, o Comitê Paralímpico Internacional, o IPC, decidiu agir, abriu uma nova uma nova possibilidade de inscrição para sedes, e aí Londres levou a melhor nessa, conseguiu em poucos meses organizar a competição, recebê-la no mesmo parque olímpico em que foram disputados os Jogos de 2012. Se nessa questão específica a grande maioria dos atletas ficou feliz né, com o Comitê Paralímpico Internacional, não dá para a gente dizer o mesmo em relação a uma mudança de critérios na classificação funcional. A classificação funcional é a divisão dos atletas de acordo com a deficiência de cada um, seja motora, seja, é, seja intelectual, seja visual, nas classes, aquela sopa de letrinha que a gente vê acompanhando em cada prova, e permite né, que os atletas sejam distribuídos de forma a terem competitividade de acordo com as suas deficiências. Né? Mais de mil atletas foram reclassificados no ano passado, e essa, como foi a primeira grande competição, foi o primeiro grande teste dessa, dessas novas desse reposicionamento dos atletas nas classes. Para vocês terem ideia, a maior medalhista do mundial, a Alice Thay, uma britânica que conquistou 7 ouros, estava no centro dessa polêmica, porque ela começou a carreira dela como S10, atleta que tem o menor nível de comprometimento motor, caiu para S9 e agora caiu para S8. E aí, obviamente, quem disputava a classe S8 não ficou nada feliz. A americana Jessica Long, que era super favorita, acabou amargando vários vice-campeonatos e ela não foi a única que ficou insatisfeita. O Brasil também saiu perdendo feio nessa, nessa mudança. Para começar por André Brasil, um dos maiores nomes da, da nossa delegação brasileira, uh, que multimedalista na classe S10, menor, uh, com menor comprometimento motor, ele se tornou inelegível no início desse ano. Isso significa que ele simplesmente não pode mais competir enquanto atleta paralímpico. E ele era um dos nossos maiores medalhistas, um dos maiores nomes do, do país. Além dele, o Daniel Dias, que é o maior atleta, da, o atleta, maior atleta paralímpico, não só da natação, mas o maior atleta paralímpico do país, foi altamente prejudicado. Não, o Daniel não mudou de classe, ele continua sendo o S5. O que acontece é que vários adversários que eram da classe S6, uma classe acima, teoricamente com menos comprometimento motor, foram remanejados para a classe S5. Ou seja, da noite para o dia, ele teve que lidar com adversários muito mais fortes, muito mais competitivos. Perdeu os recordes mundiais que que ele tinha e se viu numa situação inédita. Ele sempre foi o carro-chefe de medalhas para o Brasil e agora não temos mais esse cenário. Aqui em Londres, ele conquistou quatro medalhas nas quatro provas individuais que ele disputou. Um ouro, uma prata e dois bronzes. O Daniel, obviamente... Ficou bastante chateado com essa situação e cogito, inclusive, diminuir o número de provas que ele vai nadar nas Paralimpíadas de Tóquio para dar aquele tiro certo, né? Realmente disputar o que ele tiver chance real de medalha, porque a vida dele está difícil, principalmente por causa de um chinês. O Li Wang, se a minha pronúncia do chinês estiver correta. Mas enfim, esse chinês tornou a vida do Daniel muito complicada, a única prova que o Daniel foi ouro foi justamente quando o chinês não estava competindo. Com essas mudanças todas, o Brasil caiu bem no quadro de medalhas, no último mundial foi quarto, nesse foi décimo primeiro colocado, foram cinco ouros, seis pratas e seis bronzes. A Itália surpreendeu todo mundo, foi líder do quadro de medalhas, nunca teve nesse primeiro escalão mundial da natação, mas dessa vez conquistou 50 medalhas, sendo 20 delas de ouro. Quando as coisas vão bem, tudo dá certo. Né? Teve até ouro duplo, um empate, numa das provas da classe S9. É, isso vai ter um impacto importante para o Brasil nos Jogos de Tóquio. Eu explico por quê. Na Rio 2016, o Brasil e a Itália estavam ali rivalizando na busca na, na busca por posição no quadro de medalhas. Né? O Brasil terminou em oitavo e a Itália em nono. Mas o desempenho da natação da Itália nos Jogos do Rio foi muito menor do que agora. Então, o que a gente pode esperar que em Tóquio a Itália ultrapasse o Brasil no quadro de medalhas. Pode ser que o Brasil perca posição também para outros países, mas para a Itália é muito, muito provável. Olhando agora pelo lado do copo meio cheio, né? se a gente não tem mais os super medalhistas né, que carregavam o Brasil nas costas, a gente pode uh, citar uma evolução do Brasil nas classes uh, com deficientes intelectuais, S14, e visuais, de S11 a S13. E aí nessa evolução, principalmente dos deficientes visuais, vale guardar esse nome, ó, Maria Carolina Santiago. Ela conquistou dois ouros e duas pratas, uma individual e a outra prata no revezamento misto, mas foi o grande nome da delegação do Brasil aqui, a trata que mais vezes subiu ao pódio com nos degraus mais altos, se a gente pode dizer assim, né? porque ela e o Daniel tiveram o mesmo número de conquistas, mas ela teve dois títulos, é uma atleta estreante em mundiais, até o ano passado ela não sabia que era elegível para a natação paralímpica, ela competia entre atletas na natação convencionais, entre atletas com nenhuma deficiência. A a Carol tem baixa visão e aí está fazendo agora esse trabalho de amadurecimento, a gente espera que para os Jogos de Tóquio ela chegue ainda mais afiada, brigando realmente por medalhas, ela puxou, na verdade, um perfil diferente da delegação brasileira, né, porque mais atletas conquistaram medalhas e principalmente as mulheres, essa foi a primeira vez que a gente teve um campeonato mundial em que as mulheres ganharam mais medalhas do que os homens, para começar a gente tinha mais mulheres do que na última edição, a gente tinha o dobro, eram 12 agora em relação a só 6 na cidade do México, e 6 dessas mulheres, conquistaram medalha. Foram nove pródios femininos, né? porque a Carol, a Edenia Garcia e a Joana Neves subiram mais uma vez ao pódio, mas seis atletas vão voltar para casa com medalha. Foram nove medalhas conquistadas por mulheres contra sete conquistadas por homens. E a conta fechou aí com um revezamento misto para atletas com deficiência visual. É isso, essas foram... Esses foram os principais destaques né, do Mundial de Natação Paralímpica. Foi uma super competição. Espero que vocês tenham assistido, que tenham gostado. E se não não viram, é só clicar lá na página de Paralimpíadas do Globoesporte.com, que está tudo registrado. Um abraço.
2: Valeu, Helena. Brigadão. Mind the gap. Não não se esqueça. Essa essa dica em Londres é sempre importante. E valeu, Helena. Obrigado, viu? E voltamos aqui dos nossos muitos quadros de medalhas para enfim fazer o esperado tão esperado de toda a semana termômetro olímpico Gui vamos lá o que esquentou essa semana o que o que esfriou essa semana se você quiser eu começo aqui com com uma mensagem da nossa queridíssima ouvinte Ana Carolina Oliveira.
3: Vai lá então, vai lá. Então, é, que, é, é mensagem importante, Sim. que Envolve um timaço. Aí.
2: Ana Carolina nunca esquece do vôlei, não deixa a gente esquecer do vôlei. E, e nos escreve para, para, para dizer que o Brasil conquistou o Sul-Americano de vôlei esse final de semana. E. Ah, o Sul-Americano, pô, se não ganhar o Sul-Americano, vai ganhar o quê? Calma, o Brasil quase perdeu o Sul-Americano, essa é é a notícia, o Brasil passou muito perto de perder o Sul-Americano para a Argentina, ganhou de virada com atuações ótimas de Leal e Douglas, da seleção principal, titulares e do do jovem Central Matheus, então o o Brasil se recuperou de um jogo ruim que estava fazendo, virou o jogo... Sobre a Argentina e garantiu o 32 º 32 títulos sul-americanos. Ou seja, o Brasil ganhou todos os sul-americanos, a não ser o Sul-Americano que não foi. O Brasil não foi em 64 e por isso não tinha nem como ganhar o Sul-Americano, obviamente. É, então o Brasil mantém a hegemonia, e por que, que isso é importante? Tem uma Copa do Mundo vindo aí na sequência, aí com todo mundo, volta Lucão, volta Bruninho, volta Lucarelli, seleção principal lá, e é mais um passo na preparação desse time rumo a Tóquio, time atual campeão olímpico, que não podia perder um sul-americano. Então, Ana Carolina, muito obrigado pela, pelo, pelo recado, não deixamos... O, o vôlei de fora essa semana. Então vou, não vou colocar lá em cima, se fosse um termômetro eu ia colocar ali, ó, esquentando o vôlei, vôlei esquentando rumo à Olimpíada, mas manda ver, Gui, o que mais temos no termômetro essa semana?
3: É, eu vou só complementar o um negocinho do vôlei, porque se o Brasil foi campeão pela trigésima segunda vez, o Brasil é triscobitanca campeão sul-americano <risos> de vôlei. O, o nosso pai aqui, Google, responde pra gente que é campeão de vôlei, quem é. 32 vezes campeão, então só pra fazer o registro do Sul-Americano. Você aí. não
2: percebeu, mas a torcida gritava isso no final do jogo. Ah, é, é verdade. Desculpa. <risos> é.
3: Vou lá, é vou verdade. lá, é que
2: tava muito ao fundo, mas dava pra ouvir a torcida gritando isso. Foi Bom, muito legal, aliás.
3: Mas era campeão, né? Porque acho que foi no Equador. Se não é, ainda. mas é
2: o mesmo. O começo é muito ah, o parecido. O começo, com é. certeza. Tipo, é. é pentacampeão, tetracampeão. Ai, meu Deus. Mas agora vamos
3: falar do Taekwondo. Agora vamos falar sério, isso Tive... que ele quis dizer. É, mas eu comecei com isso aí agora. <risos> Tivemos o Grand Prix de Shiba no Japão. Voltamos agora para o Japão de Taekwondo. Tivemos uma medalha interessante para né? o Brasil, o Netinho, Edival Pontes. Campeão Pan-Americano, que ficou em nono no Campeonato Mundial no começo desse ano. Foi bronze no no, no Grand Prix do Japão, conquistou pontos importantes no ranking olímpico. E vai colocar mais uma dor de cabeça ali para a confederação brasileira. Porque o Taekwondo tem um regulamento meio diferente... Em que cada país só pode mandar quatro atletas para a Olimpíada. São oito categorias, quatro no masculino e quatro no feminino. Cada país só pode mandar dois atletas no masculino e dois no feminino. A não ser que você consiga classificar cinco ou seis pelo ranking mundial. Coisa que o Brasil não vai conseguir. Então, o limite do Brasil para a Olimpíada é levar quatro atletas. Dois no masculino e dois no feminino. Só que o Brasil não masculino, principalmente, tem uma dor de cabeça incrível aí. Porque que a gente tem na categoria pesada o Michael, que é campeão olímpico foi bronze no mundial desse ano. O Ícaro, na categoria até 80 quilos, que foi vice-campeão mundial esse ano, e prata no Pan. Tem o Netinho, o Mila, que é o Eu edival. achei que ele não ia cantar hoje,
2: eu, <risos> eu tava me segurando aqui, porque ele já não cantou no net, as três primeiras vezes que ele falou Netinho.
3: Tem o Netinho, que tá muito bem no ranking mundial, tem conquistado medalhas importantes. E tem também o, o Paulo Ricardo, que <risos> seu olhar 43 ali, na categoria é, até 58 quilos, que ele também foi medalhista no mundial. Então, desses quatro atletas cheio de currículo, três deles campeões mundiais e o outro, que foi bronze nesse Grand Prix, que é o melhor brasileiro desses três Sim. no ranking mundial, a confederação vai ter que escolher só dois para ir para Tóquio. Então, uma dor de cabeça aí a confederação, mas uma dor de cabeça positiva.
2: Escolher dois para ir pré-olímpico, Isso, não é nem para ir para Tóquio, é. assim. Isso, esse, esse que é o grande problema, apesar do Brasil ter vários atletas bons atualmente no taekwondo assim, uma geração muito boa mesmo assim, para prestar atenção, foram muito bem nos Jogos Pan-Americanos de Lima, por exemplo é... são duas vagas masculino, não, no masculino duas vagas no feminino para o pré-olímpico assim, vamos lá, que se der alguma coisa errada, ainda não classifica os quatro pra, pra Olimpíada. assim não tem nem a garantia de classificar os quatro, claro que possivelmente, por eles Sim. estarem bem, é, o Brasil consiga, conseguiria levar os quatro, mas tá complicado. E no feminino...
3: É, os quatro que você diz, dois masculinos masculino dois e dois, dois. No feminino, isso. E no
2: feminino, quer dizer, tanto no masculino quanto no feminino, tem a complicação de que na Olimpíada são menos categorias, juntam categorias isso. que no Mundial são separadas, se juntam, isso faz com que duas das nossas principais atletas estejam na mesma categoria na Olimpíada, né?
3: É, a Carol, que foi vice-campeã mundial da categoria até 62, e a Milena, que foi bronze no Mundial, na categoria até 67 quilos. As duas disputam a mesma vaga, tanto que elas, por um é, por sinal, elas se enfrentaram nesse GP do Japão na primeira rodada e a Carol ganhou. A Carol, hum. que foi prata na categoria até 62, ganhou a da Milena, que foi bronze na categoria até 67. Então, é uma dor de cabeça para a Confederação Brasileira escolher os atletas, mas é uma dor de cabeça muito positiva, claro. porque são cinco atletas, seis atletas para o Brasil que che- vão chegar na Olimpíada com chance de medalha. Desses seis, a Confederação vai ter que escolher quatro, como você bem disse, para participar do Pré-Olimpico Continental.
2: Voltamos no assunto que a gente sempre está batendo aqui, que é. Muitas vezes classificar para a Olimpíada é tão difícil quanto conquistar uma medalha lá. Porque o processo para chegar até lá... E daí a Olimpíada tem muita gente de continentes mais fracos na modalidade, enfim. Aliás, o taekwondo isso não existe muito, o taekwondo é mega democrático no, isso, no mundo, acho né?
3: acho que é um dos esportes mais democráticos. Claro que o atletismo é mais por ter mais Sim. disputa de medalhas mas o taekwondo, por exemplo, o Gabão ganhou medalha no último campeonato mundial Costa do Marfim tem, um, tem atletas muito bons o taekwondo, claro, na Ásia é muito bom na Coreia, na Coreia, principalmente, mas o Japão o Irã, o Afeganistão já ganhou medalha olímpica. Na Europa, ali todos os países, principalmente ali Sérvia, a Croácia são muito fortes, mas a Turquia também é muito forte. E nas Américas é muito forte o Taekwondo. A gente viu o nível do Pan e a gente sabe como vai ser a Olimpíada para os países americanos. O Brasil é muito bom, como a gente está explicando. Estados Unidos tem atletas bons. Canadá tem atletas bons. Cuba tem um time muito bom. México tem uma equipe muito homogênea. República Dominicana tem medalhistas olímpicos. Enfim, o Taekwondo é muito democrático e viva viva (risos) Viva, o Taekwondo, porque é muito bom isso. (risos) E
2: e para encerrar, eu não vou citar que a Sandy não estava nesses, ah, é nesses eventos, porque o Gui ia querer começar a cantar um pouquinho de Sandy para encerrar num bom astral esse podcast de hoje, mas eu não vou lembrá-lo que, não, que é, a Sandy é, imortal, é uma é a, a Sandy é uma boa atleta, é uma te, atleta jovem do Brasil no Taekwondo, com potencial para as próximas Olimpíadas, mas como ela não esteve tão bem essa semana, o termômetro olímpico tá, não é. vai falar uma, da Sandy essa semana.
3: Mas só para a Sandy foi quinta colocada no Mundial, que foi em maio, então... A Sandy é um nome que pode até brigar por fora aí por um lugar. Ele vai nesse, querer cantar nesse pré olímpico Então temos Sandy Netinho e Paulo Ricardo no Taekwondo. E eu vou começar a encer... <risos> Eu
2: vou encerrar este podcast por hoje porque senão Guilherme Costa vai cantar mais Sandy e Júnior que também está.
3: Imortal, lenda, todas essas músicas aí.
2: Ele acabou de colocar o fone de ouvido dele aqui para escutar <risos> ó, ó, as músicas Churu, de Churu, Sandy e Júnior. <risos> Mas é. eu vou encerrando antes aqui, você pode colocar o seu fone de ouvido e escutar o nosso podcast nas plataformas que você preferir. Vamos pular, hein? Se você preferir também, globosport.com podcasts, você escuta o Rumo ao Pod, escuta todos os outros podcasts do Grupo Globo e a gente fica por aqui, mandando aquelas saudações olímpicas e até semana que vem. Valeu, tchau, tchau! Valeu!